0: Zum Jahreswechsel 2021-2022 bin ich aus meinem Atelier ausgezogen und arbeite jetzt in meinem zauberhaften, wie ich finde, Arbeitszimmer zu Hause. Nicht unbedingt meine Wunschvorstellung, denn mir fehlt doch sehr der Weg und auch der Austausch mit den Kollegen, aber schön ist es ja auch. Im Zuge des Umzugs habe ich natürlich doch so manches bis dahin aufbewahrte, oftmals jahrelang aufbewahrte kleinen entsorgt. Das war wiederum ein ziemlich gutes Gefühl. Mhm, so ein bisschen Erbabspecken. Aber einige dieser Dinge sind dennoch bei mir geblieben, als ob sie wussten, dass sie mich zu gegebener Zeit an etwas erinnern sollen. So geschehen mit einer kleinen, aber feinen Sammlung von Drucksachen. Das sind Postkarten, Visitenkarten und einige sehr wenige Flyer. Ich habe sie behalten, da mich die Gestaltung oder das Material inspiriert. Und die Auswahl an bedruckbaren Materialien ist inzwischen so unglaublich vielfältig. Das ist eine echte Bereicherung. Zum Beispiel befindet sich darunter, also in meiner Sammlung auch, eine Karte aus Samenpapier und eine aus Holzfurnier. Aber werden dann Geschäftspapiere und Visitenkarten überhaupt noch gedruckt? Hallo. Und herzlich willkommen zur neuen, inzwischen 36. Episode von Snackable Häppchenweise Grafiktipps. Mein Name ist Jana Schlosser und ich bin Grafikdesignerin und beratende Gestalterin. Ist die Visitenkarte tot? Neulich stellte ich in einem Beitrag auf LinkedIn genau diese Frage. Ist die Visitenkarte tot? Es gab eine schöne Diskussion zum Thema. Und die einhellige Antwort, nein, auf gar keinen Fall. Zwar hat uns die eingeschränkte persönliche Kommunikation zur Corona-Zeit weniger Gelegenheiten geboten, in den Austausch von Visitenkarten oder ich sage mal lieber in den Austausch von Kontaktdaten zu kommen, aber gebraucht und genutzt werden sie immer noch sehr gerne. Allerdings hat sich der Informationsgehalt der Visitenkarte verändert. Wurde sie früher mit vielen Informationen beladen, also Firmenname, Titel, Name, Anschrift, Telefonnummern und so weiter, so reduziert sich das heute meistens einfach nur noch auf Titel und Name und die Kontaktmöglichkeiten via Telefon, E-Mail und Internet. Ich mag ja diese Reduzierung auf das Wesentliche, denn noch was anderes hat sich deutlich gewandelt. Visitenkarten sind heute Wegwerfprodukte, denn die Kontaktdaten werden heute von vielen sofort in die Kontakte-App des Smartphones gespeichert. So mache ich das selbst auch. Und die Karte selbst wird vielleicht noch einen Moment in der Tasche herumgetragen oder landet irgendwo auf dem Schreibtisch, bis sie dann relativ schnell in den Papierkorb wandert. Und hier setzt Design an. Welchen Zweck hat denn die Visitenkarte? Wie schon festgestellt, ist der Zweck einer Visitenkarte, die persönlichen Kontaktdaten weiterzureichen. Schnell mal aus der Tasche gezupft, überreicht, muss man keine Zahlen im Kopf haben, etc. Ein zweiter Zweck ist aber auch, dass in Erinnerung bleiben. Die Daten auf dem Smartphone, also die Daten, die ich dann auf dem Smartphone speichere, sind erstaunlich schnell in der Menge anderer Kontakte untergegangen. Das kenne ich wirklich sehr gut. Ich habe es gespeichert, also ist es für mich aus dem Blick und verschwunden. Wie kann man also in Erinnerung bleiben? Und an dieser Stelle komme ich auf meine Materialsammlung vom Anfang zurück. Wir reagieren nämlich nicht nur optisch auf gute Gestaltung, sondern sehen genauso mit den Händen, also haptisch. Und die Wahl des Materials und die Umsetzung des Drucks spielen also eine große Rolle, um langfristig in Erinnerung zu bleiben, vielleicht sogar auch längerfristig aufbewahrt zu werden, weil es so schön ist. Ein Kunde von mir ist Baumgutachter. Auf seinem Auto befindet sich unübersehbar ein QR-Code. Doch sein Thema, sein wirkliches Thema ist ja der Erhalt von Bäumen. Und deshalb haben wir seine Visitenkarte auf einem wie Holz wirkenden Material gedruckt. Es ist nachhaltig reproduziert. Der Kern dieser Karten besteht aus einem Papier und das wurde mit hauchdünnem Holzfurnier beidseitig verpresst. Also es sieht aus, als wäre es so eine richtige Furnierscheibe, ist aber nicht ganz so. Und dieses Material ist sehr gut bedruckbar und wirkt eben doch, als wäre es Holz. Hier komme ich übrigens auch gleich noch auf ein Thema, und zwar die Nachhaltigkeit. Die Wahl des Materials aus dem Blick der Nachhaltigkeit spielt für mich eine in der Kundenberatung ebenfalls eine wirklich große Rolle. Plastik oder auch folienkaschierte Hochglanzkarten sind sehr schwer recycelbar und deshalb aus meiner Sicht für ein Wegwerfprodukt, wie es die Visitenkarte letztendlich ist, absolut ungeeignet. Also ich, ich würde mal sagen, es ist doch überhaupt ein ungeeignetes Material. In der Episode Nummer 14 dieses Podcasts bin ich übrigens ausführlich auf das Thema umweltfreundlich drucken eingegangen. Nachhaltig und haptisch kannst du übrigens auch durch Prägungen auffallen. Dafür brauchst du ein Papier, das möglichst etwas stärker ist und ein Logo, welches sich gut prägen lässt. Zum Thema Prägen und Stempeln habe ich übrigens auch schon mal eine Episode eingesprochen. Das ist die Episode Nummer 7. Zum Thema Visitenkarte nochmal einfach als Fazit zusammengezogen. Die Visitenkarte ist nicht Tod. Ihr Nutzen besteht eindeutig in der Übertragung von Kontaktdaten. Sie ist ein modernes Wegwerfprodukt. Um nachhaltig zu bestehen oder sie eben auch nicht zum Wegwerfprodukt zu machen, sondern dass sie ein bisschen länger überlebt, sollte sie sich deutlich aus der Masse anderer Karten abheben, zum Beispiel durch eine außergewöhnliche Haptik in Material und der Art des Gedrucktseins. So, jetzt bin ich doch so ganz schön ausführlich auf die Visitenkarte eingegangen, dass ich das Thema Geschäftspapiere in die nächste Episode verlagere. Soweit also schon mal zum Spoiler. Hast du Fragen oder brauchst du Hilfe? Ich biete übrigens auch einen design Designcheck an, also sowohl zum Thema Corporate Design als auch zum Thema Website. Sprich mich an oder schau auf meiner Website www.janaschlosser.de. Schon in der vorherigen Episode hatte ich ja darüber gesprochen, dass ich über ein neues Angebot nachdenke. Eine Designsprechstunde. Kannst du dir darunter etwas vorstellen? Beziehungsweise würdest du eine solche Sprechstunde in Anspruch nehmen? Wenn du mir dazu Feedback geben magst oder auch einfach Fragen stellen magst, dann schreibe mir bitte oder ruf mich auch gerne einfach an. Bis dahin, sei neugierig. DaniAnna.